0: Dann Hallo, ich darf Sie zur heutigen Einheit der Vorlesung zur Medizinethik begrüßen und beginne zur Abwechslung einmal mit der Frage, ob es von Ihrer Seite irgendwelche Fragen zum letzten Mal gibt, irgendwelche Anmerkungen, irgendetwas, was noch offen geblieben ist für Sie. Gut, nachdem das heute mal nicht so ist, beginne ich mit einer Zusammenfassung vom letzten Mal und da ist es ja um Methoden und Anwendungsformen der Gentechnik gegangen. Zunächst einmal vorauszuschicken war und ist noch heute, dass ich mich in erster Linie auf Techniken bezüglich des menschlichen Genoms beziehe. Es gibt natürlich auch äußerst relevante und auch medizinethisch relevante Fragen, wenn es um eine gentechnische Veränderung von Pflanzen oder Tieren geht. Und das ist natürlich umso relevanter, als gerade diese Techniken und Praktiken äh, auch wirklich schon Realität sind und äh, immer mehr und immer weitgehender praktiziert werden. Ich erzähle Ihnen natürlich auch nichts Neues, wenn ich Ihnen sage, dass Eingriffe in das menschliche Genom derzeit etwas Seltenes darstellen und auch sehr weitgehenden Restriktionen unterliegen. Dazu werde ich dann später auch noch ein bisschen etwas genaueres sagen. Was ich in dem Zusammenhang als grundlegend erachten würde, ist, dass wie ich das letzte Mal schon gemeint habe, sich das Gehen als eine Art kulturelle Ikone herauszustellen scheint. Und das nicht erst seit gestern. Ich habe äh, mit einer Formulierung von beiden Autoren Luther Hornefelder, Peter Troppin gezogen, die dieses Schlagwort geprägt hat, einer kulturellen Ikone. Dahinter verbirgt sich die Überlegung, dass mit der Entdeckung der Doppelhelix durch Francis Crick und James Watson, auch das wird Ihnen ja nichts Neues sein, ein Zeitalter begonnen hat, in dem Forschung, Techniken und Praktiken der Gentechnik eine besondere Rolle einnehmen und über ihre bloß instrumentellen Möglichkeiten. Die sich zwar mit der Zeit deutlich erweitert haben, aber immer noch relativ beschränkt zu sein scheinen, also dass sie über diese bloß instrumentelle äh, Möglichkeit der Anwendung hinausgehen. Also da passiert einfach mehr als eine bloße Anwendung eines neutralen Werkzeuges. Das liegt daran, dass es einerseits eine ganze Reihe an Verheißungen gibt, einen regelrechten Überschwang der Erwartungen der durch neuere Forschungen wieder ein bisschen gedämpft worden ist aber dennoch nach wie vor am Tapet ist und dass es zugleich ähm, eben die Einschränkungen des technisch Machbaren gibt eine schwierige Risikoabwägung und vielleicht auch so etwas wie einen ablehnenden Affekt durch eine gewisse Unheimlichkeit dieser gentechnischen Möglichkeiten das heißt, es gibt diesbezüglich nicht nur äh, Streitigkeiten zwischen naturwissenschaftlichen Positionen, sondern, wie ich meinen würde, durchaus ideologische Grabenkämpfe. Einmal mehr zeigt sich natürlich anhand dieses Umstandes, dass Medizin doch etwas anderes ist als bloß angewandte Naturwissenschaft. Noch einmal glaube ich, dass sich dieses Diktum einer praktischen Wissenschaft hier äh, in diesem Zusammenhang bewährt. Wenn es nun darum geht, dass sich mit äh, dieser kulturellen Ikone des Gens äh, Ideologien verbinden, musst du vielleicht einen Schritt zurück hinter diese immer wieder stattfindenden Streitigkeiten gemacht werden und einmal überlegt werden was wissen wir eigentlich dadurch, dass wir das menschliche Genom mittlerweile entschlüsselt haben was ist der Stellenwert dieses Wissens wie weit trägt dieses Wissen, wissen. das heißt die Fragen, die sich da stellen und stellen lassen müssen sind die, äh, wie viel wir damit über die Macht der Gene <lacht> überhaupt wissen. Wie viel Einfluss haben die auf die menschliche Verfasstheit? Und damit verbunden natürlich auch, inwiefern kann man denn eigentlich einen Menschen auf seinen Genpool reduzieren? Aus, welcher, aus welchem Blickwinkel heraus müsste man sagen, ist denn das sinnvoll und auch möglich, und darüber hinaus ethisch gerechtfertigt. Beziehungsweise umgekehrt, wenn ich den Menschen in seiner psychophysischen Ganzheit fassen möchte, was ist dann vor dem Hintergrund das Genom? Es ist ein bloßes, materielles Substrat, das Interventionen einfach zugänglich ist, weil wir ohnehin viel mehr und anderes als ein bloßes Genom sind. dann, das wissen wir mittlerweile, würden wir es uns aber zu einfach machen. Dann müsste man andererseits fragen, ist das Genom eine oder vielleicht die ausschlaggebende Determinante des menschlichen Verhaltens und der menschlichen jeweiligen Verfassung? Und wenn es nicht die Determinante unserer Verfassung und unseres Verhaltens ist, Inwiefern ist es dann ein Faktor und welcher Faktor innerhalb einer individuellen Biografie? Und auch vor dem Hintergrund noch einmal die Rückfrage, warum gibt es aber dann diese zum Teil extrem hohen Erwartungen an die Gentechnik? Und warum gibt es dann die bereits erwähnten ideologischen Grabenkämpfe bezüglich der Qualität und Quantität der Anwendung von Gentechnik? Und wenn die Frage auf dem Tapet ist, was wir denn eigentlich wissen, wenn wir das menschliche Genom entschlüsselt haben, dann ist vor diesem Hintergrund noch einmal zu sagen, inwiefern ist es denn überhaupt klar, was wir an naturwissenschaftlicher Expertise damit schon generiert haben. Es gibt 30.000 bis 40.000 menschliche Gene, die sind zwar in gewisser Weise entschlüsselt, aber zugleich ist nach wie vor nicht in hinreichender Weise klar geworden, was für eine Bedeutung die Wechselwirkung dieser Gene hat und was für eine Bedeutung auch die Wechselwirkung mit dem Proteum, mit dem, Eiweiß, äh, mit dem Eiweißpool im menschlichen Körper überhaupt hat. Also man ist da eigentlich noch nicht ganz so weit, wie man manchmal aufgrund der medialen Dauerberichterstattung meinen würde. Und was ich das letzte Mal auch schon erwähnt habe, ist dieses sogenannte epigenetische Geschehen. Innerhalb einer Biografie und besonders in Prägephasen mit dem Kleinkindalter, der Pubertät und der Adoleszenz ist es so, dass Gene innerhalb dieses Genpools aktiviert und deaktiviert werden können Das heißt noch einmal die Frage Was wissen wir, wenn wir das menschliche Genom entschlüsselt haben? Wenn es da so etwas wie eine dynamische, sich verändernde Interaktion zwischen diesen Genen gibt Und die dritte Dimension dieser Frage, was wir eigentlich wissen, wenn wir das menschliche Genom entschlüsselt haben, ist die, was wir denn auch nun damit machen können und machen sollen. Was ist denn das Hauptanwendungsgebiet der Gentechnik? Und das ist wieder mal keine bloße naturwissenschaftliche Entscheidung. Natürlich auch, weil die existierenden Möglichkeiten ja determinieren, was wir eigentlich damit machen können und sollen. Aber darüber hinaus müssen wir uns auch klar werden, was wir für eine Bedeutung diesem ganzen Geschehen beimessen wollen und welche gesetzlichen Rahmenregelungen wir dazu gestalten wollen. Also wo ist die Gentechnik dann wirklich relevant? In der Forschung, in der Diagnostik, in den Zusammenhängen mit der Prognose. Da gibt es ja schon einiges, Stichwort Präimplantationsdiagnostik oder auch in der Therapie, dazu werde ich heute auch noch eingehender etwas sagen oder es ist doch alles zusammen und die Gentechnik nur eine von vielen anderen Methoden innerhalb der Medizin. Und das Einzige, was uns dann diese ethischen Fragen aufnötigt, ist einfach die derzeitige, noch existierende Orientierungslosigkeit, einfach weil diese Methoden noch relativ neu sind. Aber dass diese Möglichkeiten relativ neu sind, hat auch zur Folge, dass es derzeit eine schwierige und vielleicht nicht hinrechnende Risikoabschätzung gibt und dass diese Situation für die Gesetzgebung, das habe ich das letzte Mal schon ein bisschen eingehender erzählt, auch eine problematische Angelegenheit ist. Denn schwierig, das habe ich das letzte Mal schon gesagt, ist es schon, wenn es um die gentechnische Veränderung von Pflanzen geht. Die sogenannte grüne Gentechnik Zumindest was einmal diese Risikoabschätzung anbelangt Und auch wenn es darum geht, wenn Tiere gentechnisch verändert werden äh, gibt es immer wieder diese Schreckensszenarien dahingehend was denn das für Auswirkungen auf die Umwelt haben wird Und dann, wenn wir diese Pflanzen und Tiere essen was es auf den menschlichen Körper für Auswirkungen haben könnte Was es auf das ganze ökologische System für Auswirkungen haben könnte Und ob es nicht schon so weit ist, dass wir die globale Evolution auf unbeherrschbare Weise beeinflusst haben Und schon in diesem Zusammenhang ist es ja so, dass eine internationale Gesetzgebung Die auch nur einigermaßen vereinheitlicht ist, nicht in Sicht ist im Gegenteil, es gibt eine ganze Reihe heftiger Debatten dazu Vor allem, weil diese Techniken ja nicht zuletzt aufgrund ihrer Neuheit einen, Also nicht nur den Anschein machen, äußerst lukrativ zu sein Sondern es gibt dann, äh, das ist auch kein Geheimnis, einen ökonomischen Vorteil Wenn da die Gesetzeslage etwas liberaler ist Wodurch dann die anderen Länder, die sich äh, einer solchen liberalen Gesetzeslage enthalten Oder versuchen zu enthalten in eine Lage eines ökonomischen Drucks kommen, und das wird natürlich noch einmal viel relevanter, wenn es um äh, eine Manipulation, in welcher Form auch immer, des menschlichen Gelums geht, also in einen äh, ökonomischen Druck geraten, sodass aus Gründen einer ökonomischen Wettbewerbsfähigkeit dann Gesetze geändert werden und nicht aufgrund einer gesellschaftlichen Überzeugung. Und könnte man einerseits damit argumentieren Dass das Ganze ja nichts Neues ist Insofern, als Dass sich mit gentechnischen Möglichkeiten Gerade mal äh, Eine vielleicht qualitativ Und quantitativ etwas erweiterte Praxis ins Werk setzen lässt Die ohnehin schon Seit Wahrscheinlich Jahrtausenden äh, Getätigt wird Das heißt Sowohl bei Pflanzen und Tieren ist es durch Zucht und Domestikation ja schon lange so, dass wir auf die Vererbung Einfluss nehmen, aber auch bei Menschen. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, da gibt es unterschiedliche, zum Teil natürlich ethisch auch, äußerst fragwürdige Praktiken äh, wie Heiratsregeln, soziale Barrieren und so weiter, äh, mit Hilfe derer Menschen immer schon in äh, Vererbung eingegriffen haben. Dass das aber schon seit sehr langer Zeit der Fall ist, heißt nicht, dass sich alle ethischen Probleme in diesem Zusammenhang schon gelöst haben, heißt auch nicht, dass die demnächst gelöst sein werden. Ich habe das letzte Mal dieses Karlauer Beispiel da gebracht mit den Steinböcken, die sich mit Hausziegen gepaart haben, und man jetzt einerseits die Gefahr sieht, dass sich die Steinbockpopulation in Österreich da total durchmischt und man keine reinrassigen Steinböcke mehr hat. Und zugleich man keine Ahnung hat, ob man diese Mischwesen jetzt abschießen darf oder nicht Das heißt, das Problem, das wir da schon haben Ist, dass wir dann nicht mehr wissen, wie wir mit diesem mit Hybridwesen dann umgehen sollen Dass das Gesetz daran nur noch reaktiv sein kann Obwohl es eigentlich präventiv sein müsste Dass wir da schon nach, einem, nach einer Statusklärung verlangen würden Die allenfalls im Nachhinein zu haben ist Wann womöglich das meiste schon passiert ist. Ja, bitte. Steinbock, Ziege, haben sich das selbst oder was das Menschen hat das gemacht? Nein, das hat sich selbst durchmischt. Selbst durchmischt. Das, wie immer das passiert ist und, und plötzlich gibt es eben diese Mischwesen und wir haben äh, keine rechtliche Handhabe, wie wir jetzt mit diesen Tieren umgehen sollen. Ja, ist das auf das, der hohen Wand passiert? Oder? Genau, das ist auf der hohen Wand passiert, genau. Und Steinböcke sind unter Naturschutz äh, was sind aber die Nachkommen jetzt von Ziegen und Steinböcken? Und das ist natürlich, also, was ich zeigen möchte, ist einfach, dass, dass das Ganze einfach nicht so einfach ist und dass es sich an solchen momentan absurd scheinenden Beispielen schon zeigt, dass, dass äh, sich da Fragen auftun, die nicht einfach durch Ja oder Nein-Entscheide dann schnell vom Tisch gefegt werden können. Und das Ganze... Potenziert sich natürlich, wenn es dann zum Beispiel äh, vor dem Hintergrund des noch gültigen Fort äh, Fortpflanzungsmedizingesetzes <lacht> von 1992 geht, äh, wo äh, der Schutz der geklonten Eizelle, also der Schutz der befruchteten Eizelle, äh, in einem Passus festgehalten wird und von einer geklonten Eizelle dort überhaupt keine Rede ist. Das heißt, ich habe schon wieder eine Lücke im Gesetz die ich nicht schließen kann. Das Gesetz ist gerade vor dem Hintergrund dieser äh, sich etablierenden gentechnischen Möglichkeiten in einer prekären Lage. Weil es, wie gesagt, präventiv sein müsste, aber nur reaktiv sein kann, weil kein Gesetzgeber der Welt sich als Hellseher herauszustellen scheint, bisher zumindest. Und besonders virulent werden eben diese Fragen nach gesetzlichen Rahmenregelungen dann wenn es um diese, wie Habermas einmal gesagt hat, beispiellose Selbstmanipulation des Menschen geht wie gesagt, es hat schon Selbstmanipulationen des Menschen gegeben und die gibt es auch nach wie vor aufgrund sozialer Barrieren und so weiter aber in dieser Qualität und Quantität, wie es gentechnisch zumindest einmal möglich zu sein scheint, hat es bisher nicht stattgefunden und das ist etwas was äh, eine Herausforderung Hinsicht, hinsichtlich des menschlichen Selbstverständnisses, bezogen auf die Identität, äh, darstellt und darüber hinaus nach ethischer Orientierung verlangt, die nach wie vor, äh, wie gesagt, keine sedimentierten Umgangsweisen und Praktiken kennt. Das heißt, die Quantität und Qualität der ethischen Fragestellungen ist neu. Gut, das letzte Mal habe ich auch schon auf die Möglichkeiten der Diagnose Im Hinblick auf ihre ethischen Fragen Im Zusammenhang mit der Gentechnik hingewiesen Derzeit gibt es 2000 Gene oder sogar mehr als 2000 Gene Die identifiziert wurden und mit Krankheiten assoziiert werden Und nun beginnt es hier, wie anderswo Eine neue Qualität zu entwickeln Was wir denn dann als pathologisch verstehen können Beziehungsweise was wir als pathologisch verstehen wollen Also auch das, keine rein naturwissenschaftliche Frage Und die Antwort schon gar nicht rein naturwissenschaftlich Was zeigt sich in Anbetracht Der schon möglichen und noch ausstehenden möglichen Verfahren der Gentechnik als pathologisch könnte es sein, dass sich eine neue Grenze gestalten lässt zwischen Enhancement also einer Verbesserung und einer Therapie aufgrund einer als pathologisch eingestuften Diagnose könnte es sein, dass sich die Grenze zwischen einer Medikalisierung oder vielleicht Genetisierung des Lebens und einem normalen Leben unter Anführungszeichen verschiebt. Also was genau heißt hier dann Diagnose? Mhm. Und wenn es nun diese neuen Diagnosemöglichkeiten gibt, könnte es sein, dass sich in absehbarer Zeit etwas Grundlegendes ändert im Hinblick auf unser schon mehrfach erwähntes Recht auf Nichtwissen. Gibt es dann vielleicht eine qualitativ neue Pflicht zu wissen Vor allem wenn es dann darum geht, dass wir Kinder haben wollen Die dann vielleicht eine genetische Disposition aufweisen Die möglicherweise oder wirklich Krankheiten und vielleicht verheerende Krankheiten nach sich ziehen kann Könnte es sein, dass dann äh, gewissen Menschen mit gewissen genetischen Dispositionen dann auch der Kinderwunsch einfach versagt bleibt vielleicht sogar aus rechtlichen Überlegungen und wäre das dann schon ein Schritt in Richtung einer liberalen Eugenik, wie Habermas das einmal gemeint hat oder wäre das dann genau das, was gefordert sein könnte, aufgrund dieser äh, genetischen Einsichten Und um diesen Punkt mit der Diagnose jetzt noch abzuschließen, es könnte ja sein, dass im Zuge einer solchen Diagnose dann auch mehr zutage kommt, als die Disposition im Hinblick auf eindeutige Krankheiten. Könnte sich damit dann auch eine neue Form der Schweigepflicht verbinden. Oder im Gegenteil, könnte es dann so sein, dass wir, wenn wir eine neue Arbeitsstelle antreten, nicht nur ein Leumund, sondern auch ein Genzeugnis vorzulegen hätten. Oder könnten gar Menschen präventiv behandelt werden, weil aufgrund welcher genetischen Disposition auch immer so etwas wie ein erhöhtes Suchtpotenzial, ein erhöhtes Gewaltpotenzial feststellbar ist. Das kommt uns natürlich aufs Erste, so ich das letzte Mal schon gesagt, in der derzeitigen Lage vor dem Hintergrund der Erkenntnisse eben auch zur Epigenetik. Utopisch und vielleicht irreal vor, aber wer weiß, wann das Pendel wieder in die andere Richtung schlägt. Und vor 10, 20 Jahren hat sich ein solches Szenario durchaus realer ausgenommen, als es heute wäre. Gut, soweit einmal zur Zusammenfassung vom letzten Mal. Gibt es dazu jetzt noch Bemerkungen oder Fragen? Füllen über dieses Thema dann würde ich zu den Möglichkeiten der Therapie übergehen wo, wie ich meinen würde vielleicht sogar die spannendsten und dringendsten ethischen Fragestellungen im Zusammenhang mit der Gentechnik diskutiert werden ich habe das letzte Mal schon ein bisschen vorgegriffen und habe mal zumindest die beiden Grundmöglichkeiten von Therapien beschrieben Nämlich zunächst einmal die sogenannte somatische Gentherapie. somatische Gentherapie geht, dann wird ein Individuum behandelt, und zwar hinsichtlich seiner genetischen Disposition, um krankhafte Symptome entweder zu verhindern oder zumindest zu lindern. Jetzt haben wir nur ein Problem, nachdem wir nach wie vor nicht hinreichend darüber informiert sind, wie diese Interaktion zwischen den Genen stattfindet und wie wir diese beeinflussen können nachdem wir uns auch äh, bezüglich der Epigenetik noch nicht so weit auskennen, dass wir diese in jeder Hinsicht steuern könnten, ist eine so, solche somatische Gentherapie eigentlich nur dann sinnvoll und angezeigt, wenn es um monogenetische Erkrankungen geht, von denen es dann im Verhältnis auch wieder nicht so wahnsinnig viele gibt. Also jetzt als Beispiel zum Beispiel Krebserkrankungen werden nie als monogenetisch bezeichnet. Bitte. Das sind monogenetische Krankheiten, die zurückzuführen sind eben nur auf ein identifiziertes Gen, wo man sagen würde, also wenn man Träger dieses Gens ist äh, und dieses Gen auch aktiv ist dann äh, kommt es mit höchster Wahrscheinlichkeit oder mit Sicherheit zu dieser oder jener Erkrankung das wäre zum Beispiel bei äh, da gibt es ein, ein, ein Immunsyndrom wo man, das, wo man das klar ausmachen kann, wo das ist, das ist ein ich komme dann noch dazu, ich habe es jetzt nicht im Kopf, wie die genaue Bezeichnung dieses Immunsyndroms äh, heißt. Oder es gibt auch zum Beispiel Korea-Huntington, der berühmte Feitstanz, wo man das auch ziemlich klar an einem Genfest machen kann. Und das sind vererbbare Krankheiten. Das sind vererbbare Krankheiten, ja. Also dieses Korea-Huntington zum Beispiel, das wird, wird äh, immer über Männer dann dominant vererbt, sodass das auch nur Männer bekommen. Und das ist dann, also wenn das einmal ausgebrochen ist, unheilbar. Aber wie gesagt, das ist im Verhältnis äh, ein sehr geringer Teil an monogenetischen Erkrankungen auf die man direkt einwirken kann aufgrund dieser somatischen Gentherapie abgesehen davon, dass diese somatische Gentherapie auch noch mit Risiken verbunden ist dazu komme ich gleich noch Die deutsche Forschungsgemeinschaft definiert eine somatische Gentherapie folgendermaßen, es handelt sich um ein Einbringen von Genen in Gewebe oder Körperzellen Sommer, Körper mit dem Ziel eines therapeutischen oder eben auch präventiven Nutzens, sodass es gar nicht erst zum Ausbruch einer solchen Erkrankung kommen kann und wie das gemacht wird, gestaltet sich folgendermaßen der Vorgang dieses Einbringens von Genen in Zellen, also der sogenannte Gentransfer wird mittels eines Trägers bzw. eines Vektors gemacht und dieser Vektor sind meistens Retroviren das heißt, das sind Viren, die auch den Körper bis zu einem gewissen Grad schädigen können das kann also nur dann gemacht werden, wenn der Körper mal über ein hinreichendes Immunsystem verfügt und diese Zellen selber auch nicht dann besonders anfällig sind. Das ist dann nicht bei jeder Körperzelle gleich. Darüber hinaus haben wir gerade in dem Zusammenhang das Problem, dass wir dann auch nicht mit äh, hinreichender Sicherheit immer sagen können, kommt auf die Körperstelle an und auch auf den jeweiligen Organismus, dass dieses Erdmaterial dann genau dort äh, integriert wird, wo wir das auch haben wollen. Und darüber hinaus natürlich auch das Problem, dass andere Gene in nicht hinreichend planbarer Weise dadurch beeinflusst werden. Wie gesagt, noch einmal dieses Problem der, der genetischen Interaktion. Versuche dazu gibt es aber schon seit einiger Zeit also seit 1990 in den USA und äh, diese Krankheit, von der ich gerade gesprochen habe trägt den äh, wirklich schwer zu merkenden Namen schwer kombinierbare, kombini äh, schwer schwerer kombinierter Immundefekt äh, man hat versucht äh, diese Erkrankung die eben monogenetisch erklärbar ist durch ein solches Verfahren zu heilen oder zumindest zu unterbinden. Da hat es auch anfängliche Erfolge gegeben, aber schon da hat sich dann genau dieses Problem eingestellt, von dem ich vorher gesprochen habe, dass dann nämlich eine Interaktion zwischen den Genen stattgefunden hat, die nicht mehr beherrschbar war und das ist zu einer ganzen Reihe an Leukämien gekommen. Und bis heute ist es so, dass äh, gerade die Gefahr einer Krebserkrankung dann äh, deutlich erhöht ist bei mit solchen, mit solchen Interventionen. Was bei einer somatischen G-Therapie Conditio sine qua non sein sollte, zumindest, damit es äh, ein legales Verfahren ist, ist, dass diese Modifikationen nicht an weitere Generationen weitergegeben werden. Anders wäre es bei einer sogenannten Keimbahnintervention, also wenn Ei- oder Samenzellen von einer solchen äh, Intervention betroffen wären dann wird es natürlich vererbt und aufgrund der fehlenden Risikoabschätzung ist das derzeit verboten. Ich referiere jetzt aber noch kurz den Gesetzestext, der in Österreich derzeit gültig ist zur somatischen Gentherapie. Also ich zitiere, eine somatische Gentherapie am Menschen darf nur nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erstens zum Zwecke der Therapie oder der Verhütung schwerwiegender Erkrankungen des Menschen oder zweitens zur Etablierung hierfür geeigneter Verfahren im Rahmen einer, Klinik, Rahmen einer klinischen Prüfung also im Rahmen von Forschung und nur dann durchgeführt werden, wenn nach dem Stand von Wissenschaft und Technik ausgeschlossen werden kann, dass dadurch eine Veränderung des Erbmaterials der Keimbahn erfolgt. Und das kann nicht immer ausgeschlossen werden, auch wenn der Intention nach einer somatische Gentherapie durchgeführt wird. Ist, also ich setze jetzt das Zitat noch vorne, ist nach dem Stand von Wissenschaft und Technik das Risiko einer Veränderung des Erbmaterials der Keimbahn nicht völlig auszuschließen, so darf die somatische Gentherapie nur angewendet werden, wenn dieses Risiko, von dem von der Anwendung der somatischen Gentherapie zu erwarteten Vorteil für die Gesundheit dieses Menschen überwogen wird und nur bei Menschen, die mit Sicherheit keine Nachkommen haben können. Zellen der Keimbahn eines auf diese Weise behandelten Menschen dürfen nicht zur Herstellung von Embryonen außerhalb des Körpers einer Frau verwendet werden. Das heißt, wir haben dann da schon aufgrund dieser schwierigen bis fehlenden Risikoabschätzung eine Gesetzeslage, die dann Nachkommen verbietet. Aber wie gesagt, ist äh, nicht bei jeder grundsätzlichen Möglichkeit äh, eines Verfahrens zur somatischen Gentherapie hinreichend sichergestellt, dass die Grenze nicht fließend wird zur sogenannten Keimbahnintervention oder zum sogenannten Keimbahngentransfer. Also es ist, wie gesagt, nicht immer hinreichend möglich Sicherzustellen, wo dann die Integration eines Genes im Körper stattfindet Und wenn es dann eben doch eine Samen- oder Eizelle wäre Dann würde eben genau diese Grenze zwischen somatischer Gentherapie Und Keimbahnintervention durchlässig. Obwohl es verboten ist, derzeit gäbe es natürlich Grundsätzlich ganz gute Gründe dafür Eine Keimbahnintervention oder einen Keimbahn-Gentransfer Durchzuführen Wenn es bei der somatischen Gentherapie Um Heilung des Individuums geht Ginge es da um die Verhinderung von Krankheiten Bei den Nachkommen Unmittelbar klar ist das natürlich dann, wenn es um Krankheiten geht, die eben, wie gesagt, monogenetisch erklärbar sind und bei denen es auch äh, nichts zu spaßen gibt. Also ich habe Huntington oder diesen Feizkanz eben schon erwähnt oder es gäbe auch äh, die sogenannte Mucopolysaccharidose, das ist jetzt nur ein Beispiel aber das ist auch eine ganz furchtbare Erkrankung, bei der sich äh, Stoffwechsel- und Ausschussprodukte bei äh, der Metabolisierung von Zucker dann im Gehirn ablagern und diese Kinder werden dann innerhalb von wenigen Jahren schwerstbehindert und sterben dann auch noch im, im, im Kindesalter also wenn es um solche Erkrankungen geht äh, dann ist natürlich wie soll ich sagen der, der Druck fast schon groß in diese Richtung zu forschen und zu überlegen wie man denn dann eine Keimbahnintervention ins Werk setzen könnte, ohne äh, dass sich Risiken auftun, die dann vielleicht den Nutzen überwiegen können aber auch da stellt sich natürlich einmal mehr die Frage, wo ist denn dann die Grenze zwischen dem Pathologischen und dem Nicht-Pathologischen, wenn ich plötzlich diese neuen Möglichkeiten habe. Wenn ich plötzlich etwas behandeln kann, was ich davor nicht behandeln kann, ist dann hier plötzlich eine neue Grenze zwischen Pathologisch und Nicht-Pathologisch. Ist dann hier plötzlich äh, ein IQ schon äh, so, dass man ihn als eine Behinderung ansehen muss, weil eben die Möglichkeit einer Intervention da ist oder wie schaut es aus mit sogenannten Schönheitsfehlern ist das dann plötzlich etwas, was einem Individuum nicht mehr zumutbar ist Andererseits ist gerade in dem Zusammenhang, ich wiederhole mich da jetzt ein bisschen, und ich glaube, dass es gerade in diesem Zusammenhang von entscheidender Relevanz ist, diese Frage noch einmal zu stellen. Also es ist dann in diesem Zusammenhang aber vielleicht dann doch auch so, dass sich dann diese Paradigmen wieder verschieben können, sodass sich Nachkommen dann irgendwann einmal auf ihr nicht zugestandenes Recht, auf eine natürliche Nachkommenschaft und eine natürliche genetische Disposition berufen könnten und das eintreten könnte, was Habermas beschrieben hat als eine Herrschaft der Toten über die Lebenden. Nämlich, dass deren Anschauungen und deren Überlegungen und vielleicht bloß Paradigmen oder gar bloß Modeströmungen dafür verantwortlich gewesen sein werden, so müsste man eigentlich reden, dass Menschen diese oder jene genetische Ausstattung haben dass es dann nicht mehr bloß Schicksal unter Anführungszeichen ist wie die Verfassung eines Menschen ist sondern dass es da jemanden gibt der für, dafür verantwortlich gemacht werden könnte Und Wie würden wir dann damit umgehen? Gut, gibt es dazu noch irgendwelche Anmerkungen, Fragen von Ihrer Seite? Irgendwas, was Ihnen jetzt noch unklar ist? Ja. Gut, wenn ich Sie nun mit der somatischen Gentherapie und Keimbahnintervention äh, entweder hinderringlich informiert oder gelangweilt habe und fange ich jetzt noch mit äh, den Fragen des Klonens an die sich natürlich an die Gentechnik anschließen aber nur zu einem, zu einem Teil mit äh, therapeutischen Maßnahmen in Verbindung stehen der Begriff des Klonens ist wahrscheinlich noch viel aufgeladener als Begriffe wie Gentherapie oder Keimbahnintervention. Das ist etwas, wo die Effekte vielleicht noch viel schneller äh, zu sprießen beginnen, als wenn es um Fragen der Genetik geht. Um allgemeine Fragen der Genetik. Und für viele Menschen scheint es schon vom Begriff her als bedenklich einzustufen zu sein, was mittels Klon- Klonierung möglich sein könnte oder auch schon ist und ich würde jetzt mal grundsätzlich auch meinen auf das komme ich dann später noch einmal zurück also ich würde mal grundsätzlich meinen dass unsere alltäglichen Intuitionen nicht unbedingt den Charakter des bloß Wagen oder Alltäglichen zugeschrieben bekommen sollten sondern dass sie in sittlicher Hinsicht schon einmal ernst genommen werden sollten und sobald sie einmal da sind äh, und in Diskussion gebracht werden aber nicht als bloße Intuitionen abgetan werden sollten wobei aber zugleich darauf zu achten sein müsste und ich sage das jetzt eben wie gesagt vor dem Hintergrund dieses doch sehr aufgeladenen Themas aber zugleich darauf geachtet werden muss dass fallweise, da lehne ich mich jetzt an einer Formulierung von Wittgenstein an dass es so etwas gibt wie eine Behexung unseres Verstandes durch die Sprache so hat Wittgenstein das wie gesagt bezeichnet Auch und vor allem dadurch Dass Alltagssprache eben im Alltag verhaftet bleibt Und alltäglichen Vorstellungen verhaftet bleibt Und Begriffe einfach auch dispositive sind Und dass es zugleich auch so ist Dass unsere Sprache medial Und nicht immer auf intentional gesteuerte Art und Weise Medial mitstrukturiert und determiniert ist sodass eben solche Tendenzen, die aus dem Alltäglichen, aber auch aus äh, Tendenzen in der Öffentlichkeit herrühren, manchmal eine hinreichend rationale Auseinandersetzung mit gewissen Fragen auch verbaut. Oder verbauen. Also wenn Klonen zunächst einmal bedenklich klingt, müsste man eigentlich noch einmal darauf hinweisen, dass wenn sie einem Oleander einen Zweig abschneiden, ihn dann ins Wasser stellen, bis er wurzelt, äh, dann nehmen können und diesen Klon können sie dann einsetzen in einen Topf. Also, wenn man, bitte. Was nennt man aber dann Ableger? Ja, das ist aber per Definition ein Klon. Aber man nennt es dann Ableger und glaubt dann, dass man damit auf einer komplett anderen Baustelle daheim ist. Also worauf ich nur hinweisen wollte, ist, dass unsere Sprache manchmal diese Differenzierungen gar nicht so zieht wie sie sich eigentlich aus anderer Hinsicht anbieten würden. Und dass genau dadurch manchmal Verwechslungen zustande kommen oder auch Affekte zustande kommen gegen diverse Praktiken, wo dann plötzlich ethische Scheinfragen auf dem Tapet sind. Oder umgekehrt, dass ethische Fragen dann nicht aufs Tapet kommen. Und ich glaube, dass es gerade in diesem Zusammenhang etwas ist, worauf man nochmal gesondert hinweisen kann. das tue ich in zweierlei Hinsicht zunächst einmal natürlich eben, weil es äh, diesen, diesen Affekt gegen diesen Begriff des Klonens schon einmal gibt ähm, der in Frage zu stellen ist und das zugleich auch äh, wenn es um das sogenannte therapeutische Klonen geht es also aufgrund dieser Terminologie zunächst einmal den Anschein hat als wäre das etwas, was ethisch Vielleicht schon unbedenklich ist oder wo die ethische Bedenklichkeit etwas ist, wo es einmal zumindest hintangehalten werden kann, denn es geht ja ums Therapeutische. Das heißt, die Zielsetzung wäre mal eine, die schon mal einiges rechtfertigen würde. Das heißt, wir haben mal, wenn es ums Klonen geht, das therapeutische Klonen. Hier ging es darum, dass Embryonen geklont werden könnten, also in gewisser Weise bloß vervielfältigt werden könnten, weil diese in den ersten Stadien totipotente oder pluripotente Zellen haben. Das heißt, das sind Zellen, die noch die Möglichkeit haben, sich zu allen im Körper vorkommenden Zellen auszureden. Bei Totipotenten also zu allen und bei Pluripotenten noch zu fast allen Körperzellen. Also die können noch genauso eine Gehirnzelle werden wie eine Hautzelle, wie eine Zelle in einem Blutgefäß und so weiter. Das ist bei den Körperzellen eines Erwachsenen dann lange nicht mehr der Fall. Dadurch soll, so meint man zumindest, es in Zukunft einmal möglich werden, diese Zellen als Gewebeersatz einzusetzen, ohne dass dabei immunologische Abstoßungsreaktionen zu befürchten wären, wie bei gewöhnlichen, herkömmlichen Gewebs- und Organtransplantationen. Dadurch wird auch in Aussicht gestellt, dass äh, Therapien entwickelt werden könnten, die bisher unheilbare Erkrankungen und auch sehr schwere Erkrankungen heilen könnten. Also es wird von schweren Schäden des Zentralnervensystems gesprochen, die man da äh, heilen oder zumindest entscheidend verbessern könnte. Es wird auch davon gesprochen, zum Beispiel Parkinson mit solchen, äh, mit solchen Maßnahmen heilen zu können. Aber was dabei natürlich immer noch im Hintergrund steht, ist, dass das ein Vorgehen wäre, das Embryonen verbrauchend wäre. Und jetzt plötzlich steht dieser Begriff des therapeutischen, des therapeutischen Klonen womöglich gegen die Anschauung... Äh, dass Embryonen per se Menschen sind und Embryonen nicht zerstört, sondern getötet werden. Und neuerlich ist es so, dass der Personenbegriff, der als Grundlage einer ethisch-moralischen Überzeugung dient, hier ausschlaggebend dafür ist, wie ich dieses therapeutische Klonen bewerten kann. Das ist also ein Zellhaufen, der aber verwendet, und in letzter Konsequenz womöglich auch zerstört wird oder wird hier einem Menschen das Leben genommen und zwar ist die Gesetzeslage hierzu nach wie vor eine äh, etwas schwierige darum habe ich extra auf dieses Fortpflanzungsmedizingesetz von 1992 hingewiesen dass ja die geklonte Eizelle und damit den geklonten Embryo nicht unter Schutz stellen würde und das ist wie gesagt nach wie vor eine Gesetzeslücke in Österreich. Aber zugleich ist die Tendenz zum Beispiel in Österreich der Gesetzgebung ja eine relativ klarheit, nämlich eigentlich hinsichtlich eines Schutzes des noch ungeborenen Lebens. Aber dennoch, es bleibt diese Lücke. Und auch im Hinblick auf die Verwendung dieser totipotenten und pluripotenten Zellen haben wir dann ein Problem hinsichtlich der Risikoabschätzung das wieder parallel ist zu diesen anderen gentechnischen Maßnahmen nämlich auch da ist es nicht ganz klar inwiefern ein solches Vorgehen auch mit Tumoren assoziiert werden muss so dass sich sogar auf UN-Ebene seit Jahren oder sogar Jahrzehnten da ein, ein, ein ziemlich heftiger Schritt abspielt. In Großbritannien ist es zum Beispiel so, dass ein therapeutisches Klonen derzeit erlaubt ist, und zwar explizit erlaubt. Und dort argumentiert man einfach damit, dass die Nidation, also die Einlistung in die, in die Gebärmutter, eigentlich das wäre, was dann äh, zu einer realen Potenzialität des Embryos führt und dadurch die Bedingung für menschliches Leben darstellt. Wenn sich die Eizelle, der Embryo nicht einlisten kann in der Gebärmutter, dann wird er nie lebensfähig werden. Aufgrund dessen ist dann noch nicht von einem Menschen oder menschlichen Leben zu sprechen. So wird dort argumentiert. Und dadurch eine ethische Unbedenklichkeit vom Gesetzgeber her äh, vorausgesetzt. In Griechenland zum Beispiel, das sind jetzt nur Beispiele auch für die, für die extrem heterogene Gesetzeslage, auch innerhalb der EU, die sich mit diesen eben ungeklärten ethischen Fragen verbindet. In Griechenland ist es zum Beispiel so, dass das dort auch nicht eindeutig erfasst wird, aber eher als erlaubt angesehen wird. Haben wir Zumindest in der Praxis. In Österreich, wie gesagt, ist es nicht eindeutig geregelt. Es gibt... Äh, Gesetzes, ja, Gesetzestexte, die in Vorbereitung sind. Wie gesagt, die Tendenz würde ich jetzt einmal eher in Richtung einer Ablehnung sehen, während es in Deutschland mittlerweile eindeutig verboten ist, therapeutisches Klonen zu praktizieren. Und auch da wird sich dann früher oder später wahrscheinlich die Frage stellen, wie gehen wir denn damit dann um, wenn es dann wirklich so heterogene Gesetzeslagen schon in Europa, geschweige denn im den globalen Kontext gibt gibt es dann auch einen Druck äh, aufgrund von Medizintourismus und aufgrund von ökonomischen Vorteilen hinsichtlich einer Freigabe einer solchen Praxis auch gegen ein gesellschaftliches Votum. Viel mehr nach Science Fiction klingt es, wenn es ums reproduktive Klonen geht und da sind natürlich dann die äh, Intuitionen und auch Effekte würde ich aber meinen recht eindeutig und Zwar nicht, wenn wir einen Ableger machen vom Oleander oder was auch immer sonst zu einer Pflanze und auch dann nicht oder nicht mehr in der Tragweite, wie es vielleicht einmal der Fall war wenn es um Tiere geht Das ist ja schon 1996 zum ersten Mal gelungen ein Tier zu klonen Dolly wird ihnen ein Begriff sein und das ist mittlerweile bei weitem nicht die einzige Spezies bei der ein Klonen gelungen ist also mittlerweile ist es schon bei Rindern gelungen bei Ziegen, Schweinen äh, bei einer Affenart bei Hunden, bei Wölfen das ist äh, ja, etwas, was, was schon in die wissenschaftliche Praxis Einzug gehalten hat. Dass es seit mittlerweile mehr als 15 Jahren möglich ist, das zu machen, heißt aber noch nicht, dass sich damit jegliches ethisches Fragen erledigt hat. Die Vorlaufphase bei diesem auf Dolly, das Sie wahrscheinlich alle kennen werden, war nicht nur was das Zeitliche anbelangt, eine beträchtliche weil über 200 Versuche, ich glaube 203 oder 207 notwendig waren bis das einmal funktioniert hat Was heißt 200 oder mehr als 200 Versuche? Bei den Individuen, die da entstanden sind äh, hat es welche mit phänotypischen und gesundheitlichen Ausprägungen gegeben also da haben nicht alle funktioniert, manche sind dann nie wirklich zum Leben gekommen, die, die Zellen haben sich dann gar nicht hinreichend geteilt aber bei denen bei denen das passiert ist, hat es Ausprägungen gegeben die bisher unbekannt waren also hinsichtlich Schädigungen Behinderungen äh, die auf unter Anführungszeichen natürlichen Weg nie zustande kommen würden und das äh, bei Tieren als normalen Kollateralschaden hinzunehmen fällt uns vielleicht schon schwer. Aber wenn das Ganze dann beim Menschen stattfinden würde, wie würden wir denn dann da damit umgehen, wenn da vielleicht mittlerweile nicht mehr 200, aber dann doch 10 Versuche gestartet werden müssten, von denen dann 9 mit schwersten Schädigungen? eine Zeit lang am Leben wären das heißt, das ist natürlich mal grundsätzlich ich, ob überhaupt an der Möglichkeit des Klonens von Menschen mit einer Methode geforscht werden kann die ethisch überhaupt zu rechtfertigen ist Ganz abgesehen von der Frage, ob wir so eine Praxis überhaupt gutheißen würden, wenn sie methodisch soweit sicher wäre, dazu komme ich gleich noch. Und nicht zuletzt aus diesem Grund gibt es eine allerdings immer noch unverbindliche Deklaration der Vereinten Nationen hinsichtlich einer Ächtung einer solchen Praxis. Also das reproduktive Klonen ist derzeit überall verboten, und das wird auch von den Vereinten Nationen so vorgesehen. Die UNO hat diesbezüglich eine Deklaration erlassen, die, das nur als kleine Fußnote, deswegen nicht verbindlich ist, weil einige Staaten das versucht haben, mit dem therapeutischen Klonen in Verbindung zu setzen und nur dann ihre Zustimmung dafür zu geben, wenn therapeutisches Klonen jeweils entweder auch verboten wird oder erlaubt wird. stellt sich als ethische Grundfrage in dem Zusammenhang warum äh, wir überhaupt reproduktiv klonen sollen wie kommen wir auf die Idee, die reproduktiv zu klonen, was ist die Absicht dahinter was ist das Ziel dahinter und das Ziel dahinter kann eigentlich ja nur sein dass ein Genom wiederholt wird und zwar ein ganz spezielles Das kann nicht um die Zeugung von Individuen beziehungsweise von Nachkommen gehen denn wenn es darum ginge hätten wir immer noch die nette Möglichkeit der guten alten natürlichen Zeugung und die Möglichkeit einer In-Vitro-Fertilisation also es kann nicht darum gehen überhaupt Nachkommen zu erzeugen oder zu zeugen in dem Fall müsste man von Erzeugen sprechen ja. das heißt es geht darum dass ein bestimmtes Genom wiederholt werden soll in einem Individuum. Und dann müsste ich jetzt natürlich einmal zunächst die Frage stellen, wer wäre denn dann ein Kandidat dafür, dass sein Genom oder ihr Genom wiederholt wird? Wer ist denn so herausragend? Und aufgrund welcher Kriterien? Oder ist das nur Geschmackssache? Kann man jedes Genom wiederholen, wenn es dann gerade... Gefällt, um das methodisch hinreichend sicher zu bewerkstelligen ist Und was könnten sich dann da Für Erwartungen damit verbinden Wäre es denn dann schon so weit Dass wir dann dennoch Die Verfassung und das Verhalten einer jeweiligen Person Ihre Intelligenz, ihre Körperkraft Ihr Mut oder was auch immer Auf die Gene zurückführen Und dadurch Menschen schon auf ihren Genpool reduzieren Wäre das dann schon die notwendige Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt reproduktiv klonen Dann hätten wir aber parallel zur äh, schon mehrfach erwähnten Neurophilosophie das Problem, dass man dann noch einmal zurückfragen müsste, wem gratulieren wir denn zu den hervorragenden Forschungsergebnissen? Äh, Wolf Singers oder Gerhard Roths-Gehirn oder Markus Hengstschlägers Genom? oder gratulieren wir nicht doch diesen Personen und nicht unbedingt nur zu ihrer genetischen Ausstattung das heißt, verbirgt sich hinter der Idee des reproduktiven Klonens eine Reduktion, die per se ethisch schon fragwürdig wäre und die einer sinnvollen Anthropologie schon gar nicht mehr standhalten könnte Und gesetzt den Fall, eine solche Praxis könnte mal ins Werk gesetzt werden Würden die dadurch entstehenden Individuen dann vielleicht nur wegen ihrer genetischen Ausstattung geschätzt? es dann vielleicht Vorschusslorbeeren, denen sie noch gerecht werden müssten? Wäre es dann vielleicht so, dass Leute mit einem äh, geplanten Genom dann auch einem gewissen Erwartungsdruck ausgesetzt werden? und entsprechende Leistungen abliefern müssten damit sie anerkannt werden so dass es eben eine Erwartung an eine Nachkommenschaft geben könnte die jeder bisherigen Qualität und Quantität äh, der Beschreibung nach spotten müsste und darüber hinaus, wie stünde es dann denn mit der Autonomie einer solchen Person die eigentlich nur deswegen am Leben ist, weil man der Meinung wäre, dass das Genom eine besondere Qualität hat. Soll ich das natürlich ein bisschen polemisch zugespitzt, diese ganze Angelegenheit? Äh, natürlich gäbe es auch eine Reihe an Argumenten, die unseren Intuitionen entstammen, die da, äh, wie ich meinen würde, auch keinen besonders guten Auftrag hätten. Denn wenn ich bloß damit argumentieren würde, dass jeder ein Recht auf seine Individualität hat und die Individualität per se ein Gut wäre, wie äh, ja auch im Zusammenhang mit Debatten der Abtreibung äh, dann auch diskutiert wird, nämlich dass die Individualität per se schon ein Gut wäre, dann müsste ich sagen, wir haben schon wieder jemanden auf sein Genom reduziert. Wenn das Genom ein bloß materiales Substrat einer jeweiligen Verfasstheit und eines jeweiligen Verhaltens ist, dann kann ich damit nicht meinen, dass ich ein Individuum als Ganzes wiederhole, wenn ich es reproduktiv klone. Das heißt, da müsste man schon mal aufpassen, in welche Richtung man argumentiert. Und das nächste Argument, das in diesem Zusammenhang vielleicht auch ins Leere laufen könnte, wäre das, das ich vorher schon einmal zumindest gestreift habe, nämlich das nach einem Recht auf eine natürliche Abstammung. Wenn ich mich bloß auf die Natürlichkeit der Abstammung konzentrieren würde, dann hätte in dem Zusammenhang schon wieder ein Problem, insofern, als das natürlich auch eine In-vitro-Fertilisation keine rein natürliche Abstammung ist. Das ist auch keine bloß Natürliche Abstammung mehr ist, wenn ich das, was ich heute als normale Familienplanung bezeichnen kann, als Praxis betreibe. Jede Verhütung, jede Fertilitätsunterstützung wäre dann schon ein, ein Schritt aus der natürlichen Zeugungspraxis heraus und ich müsste dann auch da schon sagen, da ist etwas unterwandert worden, was ein Recht wäre. Kommt uns intuitiv gerne absurd vor, das, das einmal so zu so zu denken. Aber worum es natürlich schon in dem Zusammenhang wieder gehen muss, ist die Natürlichkeit vor dem Hintergrund dessen, dass da etwas wirklich geplant wird. Dass da äh, dann dennoch wieder die Möglichkeit bestünde, einer sogenannten Herrschaft der Toten über die Lebenden, eben weil ein bestimmtes Genom als gut qualifiziert worden ist und aufgrund dessen wiederholt worden ist Was macht nun den eigentlichen qualitativen und quantitativen Unterschied zu anderen äh, Praktiken aus die über die natürliche Erzeugung hinausgehen Wie gesagt, das hatte auch davor schon äh, Heiratsregeln gegeben, Fortpflanzungsverbote Es gibt seit geraumer Zeit Praktiken der Familienplanung Aber was hier äh, ausschlaggebend ist, ist die konkrete Bestimmung eines, einer Erbanlage Es geht also nicht bloß um das Faktum der Fortpflanzung Und es geht auch nicht um eine konventionelle äh, Einflussnahme auf die Vererbung sondern es geht um die konkrete Erdanlage, die wiederholt werden soll. Vor diesem Hintergrund ist es eben noch einmal schwierig, dann sich damit auseinanderzusetzen, dass dann die Verantwortung für ein bestimmtes Genom übernommen werden muss. Außerdem ist gerade in diesem Zusammenhang, so wird von der sogenannten konservativen Seite her sehr oft eingewandt gegen die Möglichkeit einer solchen Praxis, also es frage ich, was mit der konkreten Herstellbarkeit von Individuen, und das wäre schon eine konkrete Herstellbarkeit, was aus dieser konkreten Herstellbarkeit denn eigentlich folgen könnte, aus gesellschaftlicher und vielleicht auch rechtlicher Sicht. Haben solche Individuen, ich habe... Auch darum auf dieses Fortpflanzungsmedizingesetz von 92 hingewiesen, haben diese Individuen dann vielleicht doch tendenziell irgendwann einen anderen Status? Könnte es dann doch auch einen Double Bind zwischen diesen beiden Praktiken des Klonens geben, sodass man sagt, also was hergestellt werden kann, kann auch verwendet und zur Not auch wieder zerstört werden? Die Frage ist, ob das nicht eigentlich schon Chimären sind? und dass wir so dann im Endeffekt nie reden würden, aber diese Argumente von der, wie gesagt, sogenannten konservativen Seite her existieren. Wenn sich plötzlich ein äh, Handeln in ein Herstellen verwandelt, denn eine Zeugung als eine Erzeugung zu bezeichnen, ja, kann man mal machen zwischendurch, äh, wenn man einen Witz erzählt, aber da ist es ja nicht so, dass da jemand hergestellt wird, wie man einen Sessel herstellt oder ein Auto zusammenbaut. Worauf ich da jetzt mit dieser Auseinandersetzung also in letzter Konsequenz hinweisen wollte, ist, dass man also auch bei solchen, oder gerade bei solchen Fragen, die in der Auseinandersetzung sehr affektreich sind, ziemlich aufpassen muss, wie man dann wirklich argumentiert und von welchem Standpunkt aus man argumentiert. so dass man noch einmal nachschauen muss, was sind denn eigentlich jeweils die Voraussetzungen, die Präsuppositionen einer Argumentation für oder gegen eine solche Praxis. Und dass eben solche Argumente wie das nach einer bloßen Natürlichkeit dann sehr schnell ins Leere laufen können. Denn wie gesagt, eine Einflussnahme auf die Vererbung hat es immer schon gegeben im schlimmsten Fall im Sinne von Nürnberger Rassengesetzen aber auch schon, wenn sie, äh, wenn sie sich mit, mit dem Thema Samenbanken auseinandersetzen auch in einer Samenbank, wie sie heute ja durchaus schon äh, zum Usus gehören ist es ja nicht so, dass da jeder Mann seinen Samen abgeben kann und der dann auch weiterverwendet wird auch da gibt es Qualitätskriterien und die Frage ist eben inwieweit sind solche Qualitätskriterien zulässig und in welcher Praxis sind solche Qualitätskriterien dann auch akzeptabel und wo ist es nicht mehr akzeptabel. Und wie gesagt, auch das Recht auf Identität und Individualität ist noch kein hinreichendes Argument, wie ich meinen würde, gegen eine solche Praxis zu argumentieren auch das etwas, was einen, äh, in der Aufregung vielleicht schnell mal zur Hand wäre als Argument. Während die stärkeren Argumente, die ich jetzt versucht habe plausibel zu machen, die sind, die sich auf die Natürlichkeit der Abstammung beziehen, wenn, und zwar wenn, es darum geht, dass jemand eindeutig für genetische Dispositionen verantwortlich gemacht werden kann und das ist natürlich auch keine bloß utopische Frage im Hinblick auf das reproduktive Klonen sondern auch natürlich schon, wenn es äh, um die Pränataldiagnostik und auch um die Präimplantationsdiagnostik geht Sie erinnern sich, im Zuge einer Pränataldiagnostik wird versucht, äh, auch äh, von genetischen Dispositionen her wie zum Beispiel auch dem Down-Syndrom äh, zu entscheiden ob in einem konkreten Fall eine Abtreibung, zum Beispiel über die zwölfte Woche hinaus, ein zulässiges Unterfangen ist bei einer Präimplantationsdiagnostik auch da müsste man im Hinblick auf, äh, auf eine natürliche Abstammung im Hinblick eben darauf, dass wir ein, ein, eine genetische Disposition in bestimmte Richtung beeinflussen können auch da müsste argumentiert werden oder kann auch argumentiert werden, dass hier Individuen auch verworfen werden aufgrund von einer genetischen Disposition Die Qualität ist hier freilich noch eine andere als beim reproduktiven Klonen aber dennoch, die Tendenz ist eine eindeutige Und was das Argument äh, des rechtlichen und gesellschaftlichen Status eines Klons angeht, bin ich mir ehrlich gesagt selber nicht ganz sicher, wie das zu bewerten sei aber dass die Frage überhaupt im Raum steht, ist eine, wie ich meine... Ja, es ist auf jeden Fall bezeichnend. Das heißt, gerade das wäre ein äh, thematisches Feld, wo es noch einmal darum gehen müsste, einerseits unsere Intuitionen ernst zu nehmen und andererseits noch einmal darauf zu schauen, inwiefern diese Intuitionen rational einholbar sind. und inwiefern solche Intuitionen nicht überhaupt eine notwendige Voraussetzung jeder ethischen Reflexion und moralischen Abwägungen sind. Das Problem, was ich, äh, das ich vorhin schon kurz angedeutet habe, ist ja, dass äh, gerade diese Intuitionen sehr oft als das bloß vage, das bloß Subjektive, als eine Privatangelegenheit abgetan werden. Nur funktioniert, wie wir wissen, in der Praxis ja so oft nicht. Ethik ist ja kein reines Machtspiel und Ethik beschränkt sich gerade im Hinblick auf Fragen, die nach einer ersten Orientierung verlangen, wie es zum Beispiel beim therapeutischen und reproduktiven Klonen immer noch der Fall zu sein scheint, beschränkt sich eben nicht darauf, dass da bloß rational syllogistisch abgeleitet wird, was richtig und was falsch ist. Sodass wir einfach mit dieser binären Codierung einen Raster hätten, von dem her wir objektiv feststellen können, was richtig, was falsch ist. Ich bin eher geneigt zu sagen, dass äh, die Dichotomie gut und böse nach wie vor heißen müsste, nämlich nicht richtig oder falsch, und dass nicht äh, richtig oder falsch, sondern angemessen das ist, was sich vor dem Hintergrund ethischer Debatten ins Werk setzen lassen müsste. Argumente, wie sie zum Beispiel in der Diskursethik als die Basis einer Abwägung herangezogen werden. In der Diskursethik ist es ja so, dass mit Habermas der zwanglose Zwang des besseren Arguments gewinnen müsste. Das in der Praxis immer so ausschaut, ist eben mehr als fraglich. Aber eben diese Argumente... Woher gewinnen denn die Schlagkraft und Plausibilität? Was ist deren Basis denn überhaupt, wenn nicht die gelebte Wirklichkeit innerhalb eines gesellschaftlichen Kontextes? Und wenn es dann so etwas wie eine intersubjektive Basis von Argumenten gibt, die allerdings in gewisser Weise zur Disposition steht gerade dann, wenn es um äh, eine erste Orientierung geht aber auch dann, wenn es um eine Orientierung geht die immer wieder notwendig ist dann ist es so, dass ein Diskurs immer am Leben gehalten werden muss obwohl er nie rein rational ist und immer auch auf Voraussetzungen beruf, sich berufen muss die rational nicht einholbar sind Das zeigt sich auch und gerade an äh, Diskussionen, wie sie das therapeutische oder reproduktive Klonen betreffen, aber ebenso in besonderem Maße, wenn es um Fragen der sogenannten Allokation geht, und das wäre das nächste Thema, das ich jetzt dann gleich anreißen werde, also um Fragen der Verteilung von Ressourcen im Gesundheitswesen. Denn auch hier wäre es so, dass wir uns über Überzeugungen einig werden müssen, die sich vielleicht von Fall zu Fall durch gesellschaftlichen Wandel verändern können und dass es auch da Überzeugungen gibt, die vielleicht nicht bis ins Letzte universalisierbar sind und einer dynamischen Intersubjektivität entspringen. Bevor ich mich jetzt aber dann weiter mit diesem letzten Thema, dieser Medizinethik-Vorlesung auseinandersetze, möchte ich noch einmal zurückfragen, gibt es nun zu den Fragen der Gentechnik von Ihrer Seite noch irgendwelche Rückfragen, irgendwelche Bemerkungen, irgendwas, was jetzt im Unklaren geblieben ist. nein, man könnte theoretisch schon darüber hinaus klonen Okay, aber ich verstehe überhaupt nicht wie das funktioniert eigentlich also man vielleicht Lernen, aber wie das es funktioniert ja das Problem also wie setzt sich das zusammen also die genauen technischen Vorgehensweisen kann ich jetzt auch nicht wiedergeben ich habe mich mal so ein bisschen damit beschäftigt aber ja, ich steige da auch nicht ganz durch das ist ein ziemlich komplexes Verfahren und äh, ja es braucht da eben die Körperzellen eines Individuums, das wir wiederholen wollen, dann muss das in einer richtigen Umgebung drinnen sein und schrägerweise muss das auch noch mit einem elektrischen Impuls dann überhaupt äh, zu einer äh, Vermehrung der Zellen gebracht werden, also das hat wirklich so ein bisschen was Frankensteinartiges Aber, äh, also wie jetzt genau diese Techniken aufgebaut sind bin ja ein bisschen überfragt, also da müsste man wirklich an Naturwissenschaftler nochmal fragen. Also, ich habe versucht, eher auf die ethischen Fragestellungen zu konzentrieren, von denen es ja ohnehin schon einige gibt und bei denen im meine, dass sie besonders komplex sind, aufgrund dieser, dieser relativen Orientierungslosigkeit, die wir in diesem Zusammenhang haben. Also, noch einmal die Rückfrage: gibt es noch irgendwelche Bemerkungen zur Gente Bitte. Bei der haben Sie über eine gesprochen, aber ich habe das noch nicht Ja, also, was ich bei all diesen gentechnischen äh, Praktiken als eine ethisch relevante Frage ansehen würde, ist die, dass äh, vielleicht neue Möglichkeiten der Intervention auch neue Grenzen zwischen pathologischen und normalen ziehen würden. Das, was nun auf neue Art und Weise behandelbar wird, was vorher vielleicht allenfalls als kleiner Nachteil angesehen wird, wird dann plötzlich etwas, was als Erkrankung definiert wird, weil es behandelbar ist. Dass diese Möglichkeit einfach bestünde. Das ist jetzt kein Automatismus natürlich. Man kann auch eine Schönheitsoperation als Schönheitsoperation deklarieren und sagt damit nur lange dass eine kleine Brust eine Krankheit ist, also oder abstehende Ohren, oder was auch immer. Aber dennoch geht es dann immer weiter in diese Richtung, zumindest der Tendenz nach, dass äh, etwas als pathologisch anerkannt wird, was davor vielleicht allenfalls als Makel gesehen wird. Und dass eine Diagnose auch ein Machtinstrument ist, das habe ich ohnehin schon mehrfach versucht, dann äh, in diese ethische Reflexion hier hereinzuholen. Soweit klar? Gibt es sonst dazu noch irgendwelche Fragen? Bitte. Das wären Mutmaßungen. Ich meine, dass es da durchaus eine, eine Interessenslage gibt, die in Richtung einer Forschung gehen würde, ist, glaube ich, auch relativ klar. Ich meine, die setzt sich eben aus ökonomischen Appetenzen und einfach dem, dem, dem Forschungsinteresse zusammen. Und es, ist ja, es wäre nicht der einzige Bereich, in dem Ethik eher als Hemmschuh als als Rahmenregelung angesehen wird. Das ist ja, was so verbrauchende Embryonenforschung anbelangt, auch etwas, wo es eben unterschiedlichste Anschauungen gibt und wo man sehr schnell einfach als konservativ abgestempelt wird, wenn man sagt, nee, ich war nicht recht, ob man den Status des Embryos nicht noch einmal diskutieren sollte. Aber, also, was hinter verschlossenen Türen sich abspielt, ist aufgrund der Verschlossenheit der Türen, jetzt schwer zu sagen... <lacht> Gibt es sonst noch irgendwelche Fragen, die sich um die Gentechnik und derartige Praktiken drehen? Gut, wenn dem nun einmal nicht so ist, dann würde ich, wie gesagt, mich nun dem letzten Thema für heute und fürs nächste Mal meiner Medizinethik-Vorlesung widmen, nämlich der sogenannten Allokation, ich schreibe den Begriff noch einmal auf, wenn er Ihnen nicht geläufig ist, es geht also um die Verteilung von medizinischen Ressourcen welcher Art auch immer und die damit verbundenen Fragen ethischer Natur aber auch rechtlicher Natur natürlich auch politischer Natur und auch sozialphilosophischer Natur Ist die Frage, die sich hier stellt, ist die der Angemessenheit, der Angemessenheit einer Zuteilung von Gütern vor dem Hintergrund einer mehr oder weniger großen Verfügbarkeit dieser jeweiligen Güter. Es gibt, zumindest global gesehen, aber auch auf unsere Gesellschaft bezogen, Wahrscheinlich kein medizinisches Gut, das unbegrenzt zur Verfügung steht Das reicht schon beim Essen und beim sauberen Wasser, wie Sie alle wissen, nicht aus Und schon gar nicht, wenn es um Therapien und um Medikamente geht Die mitunter ordentlich teuer sind Das heißt, was unbedingt notwendig ist, vor dem Hintergrund der derzeitigen Lage und wahrscheinlich immer sein wird, denn Medikamente und Therapien werden immer weiterentwickelt und allein die Entwicklung dieser Medikamente und Therapien kostet Geld und dann natürlich auch deren Anwendung, ist, das werde ich wahrscheinlich heute nicht mehr eingehender besprechen, ist die Notwendigkeit von Rationierung, Die Rationalisierung Darauf werde ich dann noch eingehender zu sprechen kommen und es geht natürlich darum dass nicht allen immer alles zur Verfügung gestellt wird sodass die medizinischen Güter rationiert werden Es geht hoffentlich in erster Linie auch darum, dass medizinische Therapien effizienter werden, dass Abläufe im klinischen Kontext effizienter werden und dadurch eben Güter überhaupt zur Verfügung gestellt werden können, weil Kostenreduktionen ins Werk gesetzt werden. Wir haben schon gesehen, dass solche Verteilungsfragen ja mitunter sehr virulent werden können, wenn es zum Beispiel auch um die Organverteilung geht, denn äh, die Verfügbarkeit von Medikamenten spielt sich natürlich immer vor dem Leidensdruck kranker Menschen ab. Und Rationierung bedeutet ja, dass jemandem etwas vorenthalten wird, was er vermeintlich oder wirklich braucht. ähnlich, aber vielleicht in etwas anderer Weise als gerade bei der Organtransplantation, denn da geht es wirklich äh, sehr oft einmal akut ums Eingemachte, geht es eben um die strukturelle, aber auch konkrete Verteilung von allen anderen medizinischen Ressourcen, äh, wenn es sich gerade mal nicht um Organe handelt. Das heißt, worüber wir uns klar werden müssen im Zuge der Rahmenregelungen für die Verteilung von medizinischen Ressourcen ist, was wir in diesem Zusammenhang als gerecht und als zurechtfertigt ansehen und das war auch einer der Gründe warum ich vorhin versucht habe auf, äh, auf die Präsuppositionen aller ethischen Argumente einzugehen denn hier wird es so sein dass gewisse Anschauungen Voraussetzungen dafür sind was wir als gerechtfertigt und zurechtfertigen anerkennen sowohl innerhalb unserer Gesellschaft als auch im globalen Kontext. Und eine solche Diskussion, die sich auf äh, solche Argumentationen aufbaut, ist meines Erachtens nie gänzlich abzuschließen. Es wird wahrscheinlich keine rechtliche Rahmenregelung geben, die erstens einmal so präventiv und prophylaktisch wirksam ist, dass sie alle möglichen medizinischen Entwicklungen einfängt, und zweitens eine, die das objektiv Richtige über eine solche Gerechtigkeit auszusagen wüsste. Oder wie das Paul Ricoeur, den habe ich ohnehin schon einmal erwähnt, der französische Phänomenologe einmal formuliert hat, es gibt keinen Ort, von dem aus das Gemeinwohl so absolut erfassbar und bestimmbar wäre, dass man die öffentliche Debatte für abgeschlossen halten könnte. Was ist da jetzt nicht so absolut erfassbar und bestimmbar Dass man die Debatte abschließen könnte Erstens einmal der Soll-Zustand Von dem her sich dann diese Gerechtigkeit verstehen müsste Von dem her sich auch ein Ist-Zustand Kriteriologisch messen lassen können müsste Denn darüber existieren, wie wir wissen, unterschiedlichste Anschauungen die Gerechtigkeit ist zwar so etwas wie ein Anspruch, der über uns allen schwebt und auch ein heeres Ideal, aber was denn Gerechtigkeit inhaltlich sein soll, darüber sind wir uns noch lange nicht einig geworden. Und das obwohl äh, schon die Vorsokratiker Sokrates, Platon und Aristoteles sich darüber Gedanken gemacht haben. Und das Zweite, was nicht so absolut erfassbar und bestimmbar wäre, wie Rekör sagt, dass man die Diskussion darüber für abgeschlossen halten könnte, ist der Ist-Zustand selber. Wie ist dieser ethisch zu bewerten? Schon allein daran scheiden sich die Geister natürlich im Double-Bind mit diesem Soll-Zustand, über den wir uns nicht einig werden können. Das gibt's in der Geschichte der Philosophie, ja die unterschiedlichsten Anschauungen dazu. Das ist jetzt ein bisschen eine kalauer geschichte aber Leibniz mit seinem TODC problem war ja der Ansicht, dass das die beste aller Welten ist. Während Schopenhauer gemeint hat, das ist die schlechteste aller möglichen Welten und gerade so, dass sie nicht untergeht. Also, was ist denn wirklich und in realistischer Weise verbesserungswürdig und auch wirklich zu verbessern? Das Ganze verkompliziert sich natürlich noch einmal dadurch, dass, wie ich schon angedeutet habe, dieser Ist-Zustand ja kein statischer ist, wie das Wort Ist-Zustand vielleicht vermuten lassen würde, sondern ständigen Verschiebungen unterliegt erstens einmal hinsichtlich der ökonomischen Lage Natürlich können Gesellschaften ärmer oder reicher werden und dadurch sich solche Verteilungsfragen neu stellen. Und zweitens eben, wie auch schon erwähnt, hinsichtlich der Ressourcen selber. Wenn ich immer mehr und immer teurere Medikamente und Apparaturen habe, dann wird die Grenze der Verfügbarkeit eben schneller erreicht sein. Und was tue ich dann? Wem? kann ein Medikament dann noch zugute kommen und unter welchen Voraussetzungen das ist eben auch dann schon der dritte Punkt einer Analyse des Ist-Zustands was wird innerhalb einer Gesellschaft denn als notwendig erachtet was ist denn dann auch pathologisch und behandlungswürdig mit welchen anderen Gütern können dann medizinische Güter in Abwägung gebracht werden aufgrund einer Pathologisierung oder Nicht-Pathologisierung von welchen Symptomen auch immer das heißt die Frage die sich da stellen lassen muss ist zunächst die ist die Gesundheit ein öffentliches Gut wie dieses Versicherungssystem bei uns vielleicht suggerieren würde das sind ja alle Pflichtversichert oder ist es ein privates Gut, wie es zumindest bis vor kurzer Zeit in den USA noch gehandhabt wurde? Oder ist es etwas dazwischen? Bei uns gibt es ja auch eine private Zusatzversicherung. Und wenn die Gesundheit ein öffentliches Gut ist, das uns allen zusteht und für das wir alle verantwortlich sind. Gibt es Güter, mit denen die Gesundheit in Konkurrenz treten kann? Ist die Gesundheit das höchste Gut? Oder tritt die Zurverfügungstellung von Mitteln für den Gesundheitsbereich in Konkurrenz mit Gütern, die die Bildung betreffen oder auch unsere ökonomische Sicherheit? Vielleicht sogar im Extremfall unsere Freiheit Gut, ich schneide jetzt keinen neuen Punkt mehr an Für heute gibt es dazu so jetzt noch irgendwelche Rückfragen Irgendetwas, was jetzt unklar geblieben ist Oder schwierig erschienen ist Gut, dann bedanke ich mich für heute für die Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche.